1: bueno hola corazón pues súper contenta gracias por la invitación este que habíamos estado pues tanto tiempo pues tratando de de, de coordinarnos no para para, uh -huh. para 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 lograr esta entrevista pero ya por fin Hoy, pues, es un gran día y de verdad, gracias por invitarme a tu programa, desde la línea, súper contenta y, y vamos por encima, todo lo que quieran saber, aquí estoy.
0: Oye, vamos a empezar rapidito, eh, ¿de dónde viene el nombre Elisa M?
1: Pues mira, tú sabes que ahorita en la tarde yo estaba en una reunión y precisamente, mira qué cosa, estaba estaba conversando con las personas de, 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 de cómo surgió mi nombre, uh -huh. este y, y mi nombre... Me lo, me lo apadrinó un primo, mi primo hermano, este, pues porque para aquel entonces, pues tú sabes, eh, eh, estaba Vico, y Vico es Vico, sí, uh -huh. estaba, estaba Bruli MC, y todo pues siempre para para esa época, este, se usaba mucho lo que era pues, este, Exacto, lo, lo, los nombres como con unas iniciales, etcétera, etcétera. Sí, sí. Mi nombre verdadero es Marilisa Marrero. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que pues empezamos como que eh, Mariel, Mari, Mari, este, empezamos El, Mari, ¿qué sé yo qué? Entonces mi primo en una está así dice ya lo tengo y yo le dije ¿qué? Me dijo Lisaen. Yo le dije, concho, ¿verdad? Porque exacto, mi segundo nombre es Lisa y mi apellido empieza con M. Entonces so yo dije, pues, pues ahí está, Lisa M, ¿verdad? La Eva de Marrero de, y como quiera, pues de Mari también, que es mi nombre. Uh -huh. Entonces, pues pues ahí fue que nació eh, pues el nombre de, de Lisa M, gracias a mi a mi primo, ¿verdad? A mi primo hermano que, que, que se le ocurrió porque le estábamos dando, tú sabes, para atrás y para adelante a mi nombre verdadero y y queríamos, pues, más o menos estar en la misma onda que estaba, pues, ya todo el mundo en esa época, tú sabes. Y, y nada, hasta que gracias a Dios dimos con el nombre y, y el nombre que no sabíamos que verdaderamente, como, pues, como, de modo, yo me he puesto a pensar, yo digo, wow el nombre que no sabíamos que iba a ser el de la pionera. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, que nosotros... Eh, eh, porque éramos chamaquitos, o sea, yo tenía cuánto 13 añitos, 13 y mi primo 14, ¿sabes? que éramos unos bebecitos y jamás imaginábamos, o sea, que estábamos buscando ese nombre, pero yo todavía no cantaba, yo bailaba con Vico para ese momento ¿entiendes? cuando surge surge esta formación de eh, de cómo yo me, llam, me iba a llamar si, si yo empezaba a cantar ¿Me comprendes mm -hmm. Sí. esto y nada y y todo pues súper bien gracias a Dios este súper contenta con mi nombre fue un nombre que me dio mucha gloria que tuve verdad un nombre que, que ha corrido por el mundo eh, que ha sido reconocido tú sabes que pues, que tiene una trayectoria una historia y y pues qué te puedo decir súper súper agradecida verdad con papito Dios y con mi mamá pues que me pusieron ese nombre de nacimiento, así que ya venía con éxito desde de, de, el vientre de mi madre, como digo
0: yo. Oye, Gracias a Dios. entre otras preguntas que tengo por aquí, cuéntame un poquito de quién es, quién es Marlisa, qué me puedes contar de Marlisa Marrero, o sea, quién es, ¿Qué me puedes contar de ella. Pues mira,
1: bueno, si quieres, de, yo te voy a ser bien honesta, yo siempre fui. O sea, en lo, en lo personal y en lo artístico yo, yo soy la misma. Uh -huh. eh, lo único que la diferencia de lo que es personal es que pues obviamente cuando, cuando trabajo, pues obviamente pues eh, <coughs> estoy en un escenario, pues ya ahí sí definitivamente no soy Marilisa, ya ahí definitivamente sí soy Lisa. M pero en lo personal espiritualmente y como persona sigo siendo siempre la misma este y en cuanto a mi niñez mi adolescencia yo pues yo siempre yo tuve una eh, yo siempre fui bien atlética eh, bien atlética eh, siempre fui muy buen estudiante que eso pues mucha gente no lo sabe gracias por la pregunta porque te estoy hablando de Marilisa, no de Lisa M, ¿me entiendes? O sea, yo uh -huh. siempre fui un estudiante de, de altos honores, eh, siempre fui bien atlética, mi mamá me daba la oportunidad de siempre este desarrollarme en deportes, fui bien deportista, ¿me entiendes? Estaba en natación, en voleibol, en baloncesto, en softball, que yo no jugaba, ¿sabes? Y aparte de todas esas cosas, pues, era muy buena en el baile, ¿sabes? Era break dancer, este... y... Y pues esa era mi vida, ¿sabes? Hasta hasta que entonces me fui desarrollando, desarrollando, desarrollando. Y, y pues eh, surgió ya entonces, ya después, pues él. Nunca, nunca planifiqué ser artista, que quede claro. O sea, yo nunca, yo nunca planifiqué ser artista. Ni ni, ni decía, ¿sabes qué? Voy a cantar porque quiero ser famosa, ¿sabes? No, nosotros para esa época, para ese tiempo, nosotros no pensábamos en eso, verdaderamente éramos muchachos de barrio, que, que vivíamos día a día, ¿me entiendes?, con lo que teníamos, con lo que podíamos y con lo que aprendíamos. este Y digo aprendíamos, pues, porque en eso, pues, también incluyo a Rico, porque nosotros, pues, somos del mismo lugar y nos criamos juntos y todo eso. Por eso, pues, obviamente, siempre decimos que somos hermanos porque... Este, crecimos ahí, eh, <coughs> y, y verdaderamente, pues, tú sabes, Marilisa, eh, yo soy, yo soy yo, ¿sabes? Yo soy la misma siempre, vengo de un organ muy humilde, tú sabes, de una familia humilde, sencilla, nosotros no, yo no nací en cuna de oro, ni nada de eso, ¿sabes? Yo soy de puerta de tierra, eh, me crié ahí, crecí ahí, este, y todavía, pues, soy de ahí. Nunca me he ido, básicamente. Eh, y sigo siendo la misma, tú sabes. Marilisa es normal, sencilla. Eh, a mí no me gusta eh, complicarme.
0: Oye, te pregunto. Ya que estamos hablando, y me hablaste de Vico, ¿no? Y un poquito estamos hablando de esos inicios. hablamos un poquito de cuál fue uh -huh. ese clic ¿no? Porque, pues, sí sabemos que eres bailarina que fuiste bailarina, que cantaste en algún uh -huh. momento, pero desde de, de algo tuvo que haberte motivado para llegar ahí. O sea, ¿qué fue eso?
1: Pues mira, este verdaderamente, pues... Cuando, cuando empieza todo este movimiento con Vigo, clandestinamente, porque tú sabes que, pues... Eh, todo esto de rap en español empezó con Vigo, eh, clandestinamente, tú sabes él grababa y negro vendía los cassettes, pues nosotros somos somos del mismo barrio, y yo pues como vuelvo y te digo, este, te repito, eh, eh, yo siempre fui bien deportista, siempre estaba bailando, siempre bailaba, hacían eh, eh, competencias de baile, yo siempre estaba metida, este, y, y le metía duro, déjame decirte, o sea, ve, yo bailaba, bailaba bien, bien duro, o sea, yo era una break dancer, de tres pares, o sea, yo hacía Wismill, Hespin, de todo, yo era una dura, dura, y en, y en, en muchas, tú sabes, en muchas combinaciones, este, los que, los que bailan hace tiempo saben de lo que yo estoy hablando, porque muchos de, de, los, de los bailarines de hip hop de calle, pues a, me conocen como bailarina antes que como cantante, uh -huh. y, y entonces cuando empieza el movimiento, pues todo conmigo, pues, obviamente yo era la, la bailarina del barrio junto a junto a otra amiguita mía que se llama Elianita este nosotros éramos olvídate éramos las dos más que bailábamos de todo el barrio y entonces al vico vernos y nosotros escuchar lo que él hacía y negro estar de DJ y entonces pues formamos empezamos a formar el grupo vico me dijo mira quieren bailar con, quieren bailar conmigo y nosotras le dijimos pues vamos vamos a darle yo misma nosotros montábamos nosotros mismos las coreografías, inventábamos los pasos nosotros, inventábamos los bailes, y así empezamos, empezamos cuando negro tenía party, porque así era antes, tú sabes, cuando negro tenía party en los centros comunales, en los residenciales, porque ahí era que nos presentábamos, ¿me entiendes? no habían, no había, para ese tiempo no, no, no teníamos otra opción, o sea cantábamos en los residenciales, en los centros comunales de los residenciales este donde negro tiraba par y pues nosotros a veces negro nos llevaba y así fue que empezamos tú sabes este y yo bailé muchísimo en muchas en muchos conciertos muchos shows con Vico ya cuando entonces Vico empezó a explotar bien duro pues empezamos a hacer fiestas patronales entonces ahí fuimos creciendo me entiendes ahí fuimos cogiendo uh -huh. más experiencia ahí fuimos tú sabes como que el grupo fue creciendo primero más, éramos dos dos nenas dos bailarines primero, pero entonces después este, se unieron un par de los, de los de los bailarines del barrio, ¿me entiendes? Entró Hernán, entró Tito, entraron, tú sabes, otros bailarines, eh, gran, eh, entró este Placomán, que todo el mundo sabe, pues, que tú sabes que él fue uno de los primeros bailarines de Vico, y así sucesivamente, eh, pues esa fue la etapa mía de, de cómo empecé hasta llegar ahí para bailar conmigo.
0: Oye, en todo el no que está sucediendo esto y tú estás descubriendo lo del baile y todo eso, ¿tu familia te apoyó? ¿O te veía como sí, que no, no, Sí, no, no,
1: no, no. No, 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 no. Mi mamá, mi mamá de por sí, o sea, eh, yo vengo de una familia de, de, como digo, yo yo vengo de una familia de bailarines y cocineros. <ríe> tú sabes, todo, todos bailan, todos cocinan. Este... Y mi mamá, fíjate, mi mamá siempre me apoyó en todo, en todo, en todo. Yo le decía, mami, este voy voy para un party, que hay una competencia y voy a, voy a competir. Y así yo iba a la, a la, al party, competía, ganaba. No había competencia, te lo digo de verdad, este Melo, que yo no ganara, no es por exagerar. Este, gracias a Dios, tú sabes, y siempre estaba con esa motivación inspiración, esa inspiración, tú sabes, uno en, en plena juventud uno, uno tiene mucha mucha hambre, mucha energía, uh -huh. mucha adrenalina, tú sabes, este y me apasionaba mucho bailar, este... Y, ¿qué te digo? Y mi mamá siempre, 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 siempre me apoyó. Me decía, dale, vete, vete, vete. Y yo corrí en los maratones, eh, yo era bien atlética, y allá, mami, voy a correr en el maratón del pavo, y allá venía yo con el pavo. Y mami, voy a ir para la competencia tal, y allá venía yo con el trofeo, <ríe> tú ¿sabes? Y mi mamá veía eso en mí, y nunca, gracias a Dios, nunca me nunca me tronchó mi... mi Tú sabes, mis mi, mi sueños, mi deseo de, de, de estar ahí, de, de, nunca tronchó lo que me gustaba, al contrario, me dio la libertad. Obviamente, siempre me aconsejaba y me decía, ten cuidado dónde va, con quién tú vas, tampoco es que me iba sin supervisión, tú sabes, ella siempre, tra... tú sabes, para eso tiempo, pues siempre salíamos nosotros mismos los del barrio, nos cuidábamos, nos protegíamos, no, nos velábamos, tú sabes que todo estuviera bien, eh. Este, el peligro no era eh, siempre había en la vida ha habido peligro pero el peligro de antes no era el peligro, los peligros de ahora la o
0: sea, era,
1: era era diferente tú sabes o que nosotros había éramos más sanos este las peleas eran por baile si peleábamos peleábamos a los puños
0: mm. no eran no
1: eran sabes existían los tiros pero los tiros eran en otra en otra
0: era algo más grande era, era por otras cosas
1: tú sabes en otra liga pero la liga acá, este, nosotros era, se peleaba, era por baile, se peleaba, qué sé yo, por otras cosas. Pero pero gracias a Dios siempre tuve el apoyo de, de mi familia en todos los aspectos.
0: Oye, hablando de, de peligro, ¿no? Vámonos por una tangente por ahí un momento. Hace, ajá, ajá. Eh, hace poco eh, fui a Puerto Rico, ¿no? Yo pude tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico un par de meses ¿Sí? después de lo de María. Y, y uh -huh. obviamente como el shock Como todo, o sea Me di me di con canchas que donde yo me crié Donde practiqué, no sé, esto ya no existían Canchas donde practiqué En la high school, yo soy de Manuela Pérez eh, No existían Y todo eso, uh -huh. ¿entiendes? Me di con ese shock Pero yo me di cuenta Cuando fui a eh, allá, ¿no? Y me quedé en el residencial eh, Un ejemplo, por ponerte un ejemplo Aquí en la haciendo yo vivo en Harrison Bull Ahora de noche la ciudad muere O sea, pero hay una diferencia, porque aquí la ciudad muere porque la tienen controlados los guardias. Cuando tú vas a Puerto Rico y la, en la noche de la ciudad muere, tú sientes un, un, un sentimiento como de peligro. ¿tiendes? No es lo mismo como aquí, que la ciudad muere porque está safety. O sea, allá en Puerto Rico, uh -huh. ya en la noche, yo fui al viejo San Juan, muerto. No se veía ese tapón de carros como antes. Uh -huh. eh, no estaba ni la rumba, yo le pregunté a una persona, mire, ¿y dónde está la rumba? Y la tipa se echó a reír, y me dijo, ¿hace cuánto tú no vivías aquí? Y yo le dije, ¿por qué? Ya eso necesita no hace tiempo, y yo, wow, de verdad que, que no es lo Bueno, mismo, la, rumba, la, la
1: rumba del callejón la hacen, la rumba del callejón la hacen los domingos, creo que los sábados y los domingos. Sí, eh, pero la rumba que yo digo de...
0: es la de San Juan, el barco.
1: Oh, ok, 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 ah, no, no.
0: Y, y eh, la este, señora no, eh. me miró y se echó a reír, como que, ¿hace cuánto tú no vivías aquí?
1: pero lo que lo que yo pienso verdad lo que yo ve eh, acuérdate que pues los tiempos cambian los gobiernos que verdad uh -huh. eh, eh, todos estos políticos que se han postulado y que han estado eh, en el verdad como digo yo en el poder ahí eh, cuatrenio tras cuatrenio han sido los que han deteriorado nuestra isla
0: eh, no, sí. la han
1: lastimado tanto tanto a la isla como a nosotros al pueblo nos han reprimido nos han nos han mentido nos han engañado tú sabes uh -huh. entonces qué viene pasando que que se ha perdido se ha perdido se han perdido los valores se ha perdido la educación se ha perdido el respeto? Ese, el respeto se ha perdido tú sabes todavía queda mucha gente linda porque no no podemos echarle como te digo, no podemos echar todo en, en un solo sitio, así es. también tenemos que, que, que ser agradecidos que tenemos una isla hermosa, míramelo, yo he viajado el mundo, yo te voy a decir, yo he viajado el mundo, yo he visto lugares para paraísos hermosos, bellos, uh
0: -huh. pero
1: nada como nuestra isla, tú sabes, te voy a ser bien honesta,
0: Ay, así es, este,
1: ¿verdad? Ya ves, esta isla tiene de todo, Eh, lamentablemente pues tú sabes la criminalidad está en todas partes del mundo lo que pasa uh -huh. es que a nosotros ser una, una isla pequeña tan pequeña pues obviamente eh, sentimos más la presión, sentimos más los golpes Así. sentimos más, tú sabes todo lo que pasa, todo lo que pasa para nosotros es grande porque verdaderamente pues eh, eh, somos somos un pedacito pequeño pero grande en corazón somos eh, mira ahora mismo sabes eh, criminalidad versus los logros que tenemos que la isla tiene. Yo creo que los logros superan superan más la criminalidad. Exacto,
0: te además. voy a explicar
1: por qué. Te voy a explicar por qué. Tú te uh -huh. has puesto, a tú te has sentado a, a analizar el, la música. Tú te has sentado a analizar, eh, no sé, o sea, la. <risa> es que tú te yo me quedo con la boca abierta, o sea, a veces yo me pongo a sentar, a, por ejemplo, a ver los premios, tú ves uh -huh. unos premios Billboard y esos son los premios Puerto Rico.
0: Así tú es. te
1: pones a ver pre, premios lo nuestro y esos son los premios Puerto Rico. Así ¿Sabe? es. Sabe, nosotros lo sabe Puerto Rico es tan rico en eh, nosotros somos tan ricos en, en en éxito, tú sabes en en en, en desarrollarnos, lo que pasa es acuérdate de lo que te digo los, los gobiernos verdad o sea no los o sea el gobierno pero uh -huh. vamos a poner pues eh, estas, estas estos personajes que, que, que pues que pues que están ahí que, que son los que pues administ nos administran no nos nos guían nos llevan Así es. pues han sido un poco eh, no le voy a echar la culpa a ellos todas porque también el pueblo tiene que ponerse. ¿Tú me entiendes lo que te digo? O sea, esto es una, esto es una uh -huh. eh, Yo entiendo que pues en, parte, en una parte ellos tienen cierto, eh, cierta culpa, pero también a veces nosotros también como personas, como Pablo, pues tenemos también como que otra culpa un poquito. Eh, y hay otra, otra, otro grupo de personas que son los que luchan, los que están, los que van para adelante, los que, los que no importa, que no, no le importa no le importa tú sabes este eh, nada de, de política y siguen hacia adelante con sus cosas esto es un, es, es que es que si entramos en este tema uh -huh. hasta nos podemos complicar porque no, sí, es ¿eh? no me desvía un poquito de de realmente de, de como que de tu pregunta exactamente, no tranquilo pero, pero, pero para recapitular me, me, para atrás
0: me de, me de... para recapitular Ajá. para atrás mira este para salir de esta esto que te va a hacer este comentario no es para recapitular y volver para atrás Mira qué cosas, ¿no? Como el pueblo olvida. Hace par de años atrás el gobierno estaba en contra de esta música, que decían que era una música mundana y que, y que no era no, bien no, para el pueblo. Y, y mira mira cómo las cosas cambian, el pueblo olvida. En algún momento ellos estaban en contra de la música y los otros días estaba el gobernador regalándote aquí en una escuela para el concierto de Bad Bunny. O sea, mira, sí. mira qué cosas, ¿no?
1: Acuérdate que las mentalidades de estos políticos dependiendo a lo mejor no, en, en, en épocas anteriores porque cuando yo empecé 1900, bueno, cuando empezó Vico, los uh -huh. casés se vendían clandestinamente porque uh -huh. na, no, no, esa música era catalogada este obscena era catalogada de barrio música sin futuro, no nos querían apoyar, no nos querían tocar en las radios no nos querían este dar entrevistas en ningún lado uh -huh. ¿Me entiendes? Yo sufrí eso, yo pasé por eso, Vico lo pasó, Ruben DJ lo pasó, Bruli lo pasó, ¿me entiendes? O sea, nosotros vivimos eso, nosotros fuimos los que rompimos con ese, con con ese como digo yo, con ese tabú, nosotros fuimos los que con, penetramos duro con todo eso, sabe sí, o sea, Barón López con Disquad, Disquad tú sabes, tú, tú sabes, DJ Negro, Playero, nosotros rompimos con todo eso, lo que pasa es que después volvió el Underground vino el on the ground y se puso un poquito la cosa caliente otra vez. Y ahí fue donde un par de senadores no querían otra vez que esa música sonara, que fuera difundida, etcétera, etcétera. Pero pero la mentalidad ha cambiado, tú sabes, pues tenemos tal vez pues ¿verdad? Eh, nuestro nuestros representantes nos representa ahora, o sea que que, que, que que está ahí en el en el poder, como digo yo, pues uh -huh. tiene una mentalidad más abierta, más más joven, más, más qué Sé yo o más y, y entiende que, que pues esa música, pues tal vez no es la mejor con el mejor mensaje, pero es lo que el pueblo está quiere escuchar.
0: O so, mmm... no, no, si... Ajá, dímelo. Ajá.
1: no, no digan, dime tú, papá.
0: este hablando, estamos hablando de premios ¿no? en algún momento de hablarte de los premios de juventud y todo eso. Vamos a tocar un poco uh -huh. los premios este, a la música urbana que se celebraron hace poco aquí en Puerto Rico. Eh, es algo uh -huh. grande, o sea, y, y mucha gente lo está criticando por, por, por lo que pasó, quién no vino, quién no fue, quién no estuvo, bla, bla, bla. Uh -huh. Eso es secundario. Estamos hablando que vamos a ser realistas, o sea, ninguno de, de, de ustedes y ninguno de nosotros algún día pensaron que iban a ser unos premios solamente urbanos en Puerto Rico, o sea... Uh -huh. eso es grande bueno
1: verdad. no, eso es grande qué bueno, por ellos ellos a mí me invitaron personalmente me invitaron a Rubén DJ me invitaron a Vico lo que pasa que nosotros entendimos todos nosotros, porque digo todos nosotros porque nosotros todos estuvimos concordamos con, con pues con, con con lo que veíamos que no, realmente pues no entendíamos por qué nos estaban invitando para contar la historia de otra manera. Okay. ¿Tú entiendes? Nosotros entendíamos que, o sea, la historia, si tú la vas a contar, tú tienes que contar la verdadera. ¿Cómo es?
0: No, no,
1: como es, no una, no una que estaba inventada, porque la que estaba, está bien, pueden contar la historia de ahí para adelante, como ustedes quieran, pero la verdadera historia, entonces ustedes van a invitar a los, a los pioneros y ustedes no van a contar la historia de cómo empezó todo para... Hubiese sido chévere, tú sabes, digo yo, y, y, y todos concordamos lo mismo. Yo estuve hablando ayer con Brulli, y Brulli piensa lo mismo, Rubén, Rubén pensó lo mismo, Vico pensó igual, ¿sabes? Wiso pensó igual, de que mira, coño, si van a contar la historia, pues se supone que contra, que, que la cuenten como es. Eh? Quiénes fueron los pioneros, los prim los pioneros, y de ahí seguían se puede seguir lo que tú quieras hacer.
0: Yo, pero... Y Huizo habló, y Huizo dijo que, no le estoy parabraciando un poco, no me acuerdo bien el video, Ajá. pero él dijo que él quería que le invitaran a unos premios el próximo año, que le dieran cinco minutos para él demostrar su talento, que él no quería que le invitaran a unos premios a presentar eh... premios, algo así. Dijo eh,
1: entonces, lo, eh, exacto, porque todos estábamos invitados a presentar premios. ¿Me, me estás entendiendo? Uh -huh. A mí me invitaron para pa presentar un premio no se sabe a quién entiende a Rubén lo invitaron para presentar un premio también a no sé quién no uh -huh. porque no nos dijeron tampoco o sea no no coordinamos nunca eh, mi mi oficina pues obviamente mi manejador pues todo el tiempo estuvo mira pero qué categoría va a presentar Lisa mira pero qué categoría eh, bueno, cuándo salimos a quién vamos a pre qué premio vamos a presentar sí, este, sí, no cómo mismo. va a ser eh, para uno saber pero nunca esa información no llegó esa información nunca llegó y entonces pues nosotros pues por compromisos también previos que yo tenía, pues lo que hicimos fue pues mira, no, no posponer nada y seguir con lo que nosotros teníamos y, y así pasó y aparte de que mi papá también pues eh, iba a ser operado en esos días y yo pues, tú sabes, en lo personal pues decidí pues como que estar con mi papá también y, y, y tomar ese, ese esa decisión de pues nada, en algún otro momento, me si pues, me invitan voy, pero que sea de la manera correcta.
0: Así es. Oye, claro. y hablando de historia, vamos a hablar un poco, vámonos para la música ya, pues si no nos quedamos aquí. Eh, hablan un poco todo, todos los cantantes, Vico, eh, Bruli, eh, Rubén DJ, eh, eh, todas esas personas que empezaron tienen su historia, ¿no? Y tienen su versión de la historia uh -huh. de cómo empezó todo. ¿Cuál es la tuya? Cuéntame la tuya. La Cuéntame mía. La, la mía, lo
1: que pasa, fíjate, no quisiera darte como que muchos muchos detalles porque pues vienen unas cositas por ahí que, que, que no en cuanto a eso no, no es que no puedo darte información, o sea, no puedo dar información, puedo, uh -huh. pero obviamente es como yo como yo digo y a lo que acabas de decir tú. Aquí todo el mundo cuenta la historia a su manera. Claro. Y a lo que le y, y cuenta la historia a su forma, a su manera y yo lo respeto. Este, Sí se han atrevido a contar la mía, también a su manera. Y ahí es donde yo voy a entrar pronto. A contar la mía a mi manera como es, mi verdad, mi historia, mi trayectoria, no la de nadie. ¿Me comprende? La mía.
0: Me pregunto, tú sabes. Sí, si, si puedes dar un la. ¿Sería algo como algo uh -huh. en video o sería algo musical o cómo sería?
1: Pues todavía no sabemos, estamos estamos ahí balanceando las cosas a ver qué sale. Pero bueno, en cuanto a mi historia, ¿qué te puedo decir? Yo, mi primer álbum, yo lo grabé cuando tenía 14 años, en el 1989, lo cual eso pues empezando desde ahí, pues me convierte en la primera mujer, en la primera mujer eh, eh, en cantar rap en español, okay. ¿entiendes? En cantar rap en español. Luego de ahí, pues obviamente yo empecé, hice fusiones de merengue con rap, hice, fui la primera mujer cantar en los en los playeros también, en el underground, eh, pero obviamente ya cuando eso pasa, yo mi carrera explota y coge otro rumbo, tú me entiendes uh -huh. Melo, que ahí es donde yo le digo a la gente, mira, yo no, yo no peleo por, por posiciones de nada, uh -huh. tú sabes, porque hubo una controversia hace poco, que Anuel dijo algo, y yo contesté, sí, sí. Y, y se formó un revolú, y salió la otra por allá, y la otra, y se formó un revolú, y entonces, pero yo dije una verdad muy cierta, reinas pueden haber muchas, pero pioneras, solo, solamente hay una, y esa soy yo, porque pionera significa primera, y yo fui la primera mujer a nivel de todo Puerto Rico, porque si existe una primero que yo, pues tiene que darme las pruebas, decirme, mira, yo fui primera que tú sonando aquí. Uh -huh. Tú sonaste en el 89, yo soné en el 86 con esto, aquí está. Yo empecé primero que tú.
0: Así
1: es. Y, y me pegué primero que tú. Y canté y bailé primero que tú. Entonces, con esas pruebas, pues yo pues me tengo que quitar de decir la pionera, ¿ves? Porque entonces uh -huh. es verdad que hubo una primero que yo, pero no la hay, ¿entiende? Y uh -huh. como no la hay, la que estaba era yo, pues entonces yo soy la, la primera y ahí se queda. Oye, ¿entiendes?
0: te pregunto, que... perdón okay. que te interrumpa, te pregunto, no, no. Eh, ¿tú crees que, verdad, y, y porque pues vi muchas personas no que comentaron y todo eso, pude leer un par de comentarios que dicen que pues lo de la pionera, ¿no? La mamá, los pollitos, la reina, lo que sea, ¿tú crees que realmente eso, eso eso debe ser guardado, como un ejemplo, para ustedes, ¿no? Que fueron las que empezaron, o tú crees que... Porque según como dice Anuel, ¿no? Que él dice que los números no mienten, que... Que entiende, que yo pienso que... ¿Cómo te explico? Él, él lo que... Yo entendí lo que él quiso decir, pero lo dijo mal. ¿Entiende no porque... yo
1: No, yo no creo que lo haya ni dicho mal. Yo no creo que él ni lo haya dicho mal. Es uh -huh. lo que pasa que... Él entiende que, que que ahora mismo la reina, reina actual, que está dominando el género, se llama Carol G, este es Y es la, y, 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 la que está dominando ahora. Uh -huh. Que está dominando ahora, Correcto. que está, está pisando duro, que se acabe de ganar un Grammy. O sea que ¿sabes? hay que respetar esas cosas porque esa niña está trabajando, ¿tú me entiendes? Uh -huh y si él la ve como la reina, pues ese también hay que entender que ese es su el, el, ese es su pareja, tú sabes, claro. ellos están compartiendo una vida sentimental y para él, para él ella va a ser no tan solo la reina, va a ser la la la, la diosa, va a ser todo para él, ¿me entiendes? Uh -huh. Y y como quiera que sea, pues obviamente como quiera que sea, obviamente ahora mismo tú me preguntas que que yo pienso de Carol G, yo te voy a decir, para mí es ¿eh? la más que le está metiendo. Claro. Que si la haces reina, pues la haces reina en, en su categoría. ¿Cuál es su categoría? Lo que ella está haciendo ahora mismo. Uh -huh. Que no es lo que yo hago. Correcto. ¿Entiendes? Que no es lo que yo no... ¿sabe? yo Obviamente yo soy urbana también, yo soy urbana, todas somos urbanas. Pero cada una tiene su esencia, cada una tiene su flow, cada una eh, está en lo suyo, ¿me entiendes? Yo tengo, yo tengo mi flow, mi esencia y, y mis géneros en los cuales yo fusiono. Uh -huh. que tal vez eh, otras no, fu no fusionan, ¿entiendes? Al igual yo, a lo mejor ellas hacen unas cosas que yo no las hago. Me, así sucesivamente, yo pienso que para mí, ahora mismo, no es porque esté pegada ni nada, pero desde que ella empezó, yo le he venido viendo su crecimiento. Claro. Le he venido observando su crecimiento y la nena, pues, tú sabes, me, a, mí, a mí en lo personal me gusta su trabajo. Uh -huh. Me gusta su trabajo. ha dicho a Noel lo que haya dicho. A mí, Anuel pues no me no, sabe. Esto no tiene que ver con él. Tiene uh -huh. que ver con lo que yo veo, con, con mi visión. Mi visión a mí ella me gusta. A ver, me gusta lo, su voz, me gusta sus canciones, me gusta sus canciones. Están bien diseñadas para ella. Uh
0: -huh. Oye. Y, 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 y te pregunto, ¿qué tú crees de esa fusión? Hace poco vi en las redes, ¿no? Que ahora como que lo. Como que lo metieron todo en un vasito pequeño llamado urbano. O sea, ¿tú crees que para ti eso, eso, eso estuvo bien? ¿O tú crees que reggaetón debería seguir siendo reggaetón, rap, rap, eh, whatever, trap, trap? Porque ahora todo lo pusieron como música urbana. Entonces tú destapas ahí adentro y está reggaetón, trap, eh, rap. O sea, ¿Tú crees que esa lo función que valió la es... pena? Mira, te voy a explicar por qué.
1: Porque acuérdate, por ejemplo, cuando yo comencé... Uh -huh. No existía ningún ninguna categoría para nosotros. Correcto. Melo no existía, no existía categoría. O sea, a ver, yo iba a competir, tú sabes que yo yo fui nominada a premio Lo Nuestro y a mí me metieron en Tropical. ¡Wow! Eh, yo iba a los premios y entonces era nominada en Pop, Tropical,
0: donde si... cayera mi...
1: Eh, de, de, donde cayera la, la canción de acuerdo al flow, uh -huh. pero no existía una categoría urbana. Uh -huh. Lo que pasa es que le hicieron lo de urbano para poder crear una categoría. Uh -huh. donde qué clasifica urbano? La palabra urbana, pues, pues ahí el urbano abarca todo. Este Es como decir eh, latino, música uh -huh. latina. En la música latina, que cae música latina, cae la salsa, cae la bachata, cae el merengue, este, cae el música latina, todo lo, todo, lo que habla, todo lo que habla hispana.
0: Pero es que yo ¿Entiendes? lo considero pues injusto, el... voy por sí. ejemplo, te voy a explicar, vamos a ponerle que salga Melo con la canción eh, Una Noche Azul de bachata ah. y, ven y, y ven y me ponen el, el, el latino, me van a poner a competir con un monstruo como Víctor Manuel. ¿Entiende? Por ser oh, no, latino. Claro, claro, claro. Y yo pienso claro, que es algo injusto. Claro, pero lo que pienso es
1: que la categoría urbana, eso es lo que está pasando, que que pues que pues como tú dices, en la categoría urbana echaron a todo el mundo en, un, en ahí en un caldero. Uh -huh. Y pues a la hora de la verdad, pues tú tienes por ejemplo un Baboni tal vez compitiendo con, vamos a ver, con quién, con alguien que sea diferente a Baboni.
0: Un Don Omar, este, Larry Yankee, Yandé, me, lo visto?
1: Exacto. ¿Por qué? Porque los, los clasificaron todos en el mismo, en la misma categoría que, pues, entre comillas, pues, eh, eh, categoría urbana. Uh -huh. ¿Sabes? Ahora todo es urbano. Tú cantas rap, eres urbano. Tú cantas reggaetón, eres urbano. Uh -huh. Entonces no sé porque la industria, la industria ha sido lo que la, la que ha inducido eso, la que ha fomentado eso, la que ha creado eso. Y entonces ahora, para romper eso, sabemos que trap es un, un estilo, sabemos que rap es otro estilo, sabemos que reggaetón es otro estilo, pero pues todo el mundo le, le quiere decir urbano ahora. Sí. Pero yo te este, entiendo tu punto, y estoy de acuerdo contigo en esta, de que realmente entiendo yo de que deben haber categorías para cada cosa, o sea, el trap, trap latino. O uh -huh. trape en español, pues ahí entra Boni y John Zeta, entiende, todos los traperos. Eh, reggaetón, pues ahí entran todos los reggaetoneros a competir por reggaetón, uh -huh. yo te entiendo. Pero se quieren simplificar, que a la larga pues realmente no se simplifica, se complican. Porque <risa> sí, complican bueno. al público también, o complican al público también de poder escoger, tú sabes... Este y a los mismos artistas los complican porque coño, voy a competir con Bad Bunny y yo tengo un reggaetón, voy a competir con Bad Bunny que tiene un trapa allí tú sabes uh -huh. eso, pero vamos a ver, no sé, de repente pues, la cosa puede cambiar pero ya lo de Urbano está bien marcado, ¿sabes? sí, sí ya lo, ya lo de Urbano está bien bien metido ¿sabes? que para ahora desclasificar eso no, no sé qué decir Melo
0: Oye, ver, te no pregunto. A, vámonos este yo, te, yo tengo una duda, o sea, antes de volver para atrás, ¿no? Y me si puede, para que me cuentes algunas anécdotas de esos tiempos de Dino y cuando empezó todo.
1: Claro, claro.
0: Este, uh -huh. yo tengo una pregunta, este, buscando información sobre ti y con, hablando con unos amigos míos nos dimos de cuenta de algo y no sé si en algún momento fue tabú, porque pues yo soy del 94 para acá, pero nos dimos con algo de la famosa canción Menealo. Y te voy a explicar Ajá. que a lo mejor yo sé lo que, tú sabes lo que es, pero para que la gente que no sepa, cuando nos fuimos a YouTube a buscar, pues, música, ¿no? Y buscar información, nos dimos con dos meneas, uno de Francesca y uno tuyo. ¿Quién uh -huh, uh -huh. fue la primera? Te...
1: Eso, eso, eso te lo, ya con lo, lo aclaró ya en varias ocasiones
0: okay. y ya
1: se ha aclarado bastante, pero, pero te cuento para que, para que quede aquí también. Okay. Este, La canción menéalo la escribió Vicosí para mí,
0: okay.
1: yo yo la grabé, incluso salió en el disco mío de No lo Derrumbes, que fue distribuido para toda Latinoamérica, por eso si tú vas a YouTube, tú pones Lisa en Menealo y va a salir yo cantando menéalo por todos lados
0: Correcto, lo vi
1: pero también, pero también va a salir Francesca cantándolo, en, tú sabes, va a salir ella cantándolo también. ¿Por qué? Porque la canción, cuando yo me fui de Prime, ya yo la había grabado. Ellos lo que hicieron fue, distribuyeron mi canción, o sea, mi versión para toda Latinoamérica, que por eso es que yo la hice la hice conocida en Venezuela, Panamá, por ahí, para allá, para allá abajo. Y entonces, al yo irme de la compañía para Sony ellos cogieron a Francesca, que también era bailarina de Vicosí, y viniera, que ya yo cantaba, ya yo ese era mi segundo disco. Pero ella en ese momento bailaba con Vicosí. Ellos cogieron y grabaron una versión con Francesca. Eh, y ya el tema era un hit, o sea, el tema era un éxito. Realmente lo cantara yo, lo cantara quien lo cantara para esa época ese estilo de, de ritmo la fusión. era bien pegajoso esa fusión era bien pegajosa, era bien exitosa y la cantara yo, la cantara, quien quién la cantara olvídate que, que iba a pegar, bueno la grabó los otros días este Juancho y y volvió y la pegó otra vez ¿se entiende? So verdaderamente eh, ese fue ahí, yo la grabé primero Vico cuando tuvo el concierto acá en Puerto Rico, en el Choriceo, me llevó de invitada y esa fue la canción que canté, canté Menéalo y ahí él lo aclaró. Él dijo, esta canción, hay una controversia con esta canción, de quién la grabó primero, quién la grabó después, pero la primera que la grabó fue Lisael. ¿Me ¿no entiendes? Okay. Eh, pero igual yo tenía una bonita relación con Francesca, este, ella muy linda gente. Eh, éramos compañeras, eh, compañera, éramos colegas eh, Una nena muy linda eh, No había competencia entre nosotras Nosotras siempre nos, nos llevábamos muy bien Acuérdate que el público siempre tiene su favorito Su artista mm -hmm. favorito claro. ¿sabes? Eh, Y ahora están peores Porque antes no, no, no existían redes sociales o Los fanáticos no peleaban
0: Uh -huh. Así
1: pero ahora, como, exist como existe en redes sociales, los fanáticos se matan, o sea, se insultan y todo. Oh, que la mía es la que es, Fulana. Que la tuya es. No sé si aquí podamos hablar de este. Me pones un pi, la tuya es una mierda. La mía es la que es, la mía es la reina, la mía es la, la dura, la tuya Así no es. sirve, esa es la que es. Entonces tú te quedas viendo todo eso y a veces yo digo, oh my god, pero ¿qué es esto? Sí, y bien. muchas veces, y muchas veces entre los artistas no hay ese tipo, no hay esa guerra, la, esa guerra la crean este los mismos, los mismos fanáticos entre ellos mismos pues por su favoritismo, uh -huh. con cada uno de sus artistas que, que ellos pues tienen su, 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 su preferencia, tú sabes, la artista de su de su preferencia ahí están los de Anuel y entonces están los oh, que Cosco es el que es ¿sabe? aquel el otro no que el dominio yo veo todas esas cosas y yo me quedo yo digo wow qué es esto esto no existía antes ahora que esto está todo el mundo patas para arriba
0: Así tú es.
1: sabes pero de pero de igual manera nada todo cool este para los gustos los colores y y la realidad es que que de eso se trata ¿no? Uh -huh. o sé sea, que, que que cada persona pues tenga su supin como digo yo
0: sí, esa pregunta fue hecha por Manolo Mato y me dijo que agregara el comentario que no importa que la graba moro que él le encantó tu versión o sea que él dice que la versión tuya es la dura Así sí
1: que... sí sí porque se siente un poquito se, se siente la experiencia acuérdate que ya yo venía ya de, de, de ya yo había comenzado mi carrera yo soy ya yo tenía una experiencia en los estudios en tarima cantando rapeando yo escribía este y cuando ya canté esa canción, pues ya yo estaba todavía más suelta. Ese fue el disco donde salió No lo Derrumbe, donde donde salió este Tu pum pum mami mami no me va a matar ese tema, eh, ya Rick and Drive, este Menealo. Obviamente, pues pues ya yo yo era más rapera, ¿me entiendes lo que te digo? So, ya uh -huh. yo tenía ese flow que 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 era mío, ¿me, me comprendes? Uh -huh. Francesca no cantaba, no era no, no era rapera, ¿me comprende, Ella era un baile que le dijeron vente que te, tú eres la que usar porque Francesca era una una trigueña es, ¿verdad? Es una trigueña muy linda, muy guapa, tú sabes este, y bailaba, eso que era perfecta, ¿me entiendes? Era perfecta, o sea, bonita, bailaba, pues vamos a hacer la que cante, ¿me entiendes lo que te digo? Y como, el, sí. el, y como la canción no era tan, tan difícil de cantar pero no es lo mismo que tú cantes, a que tú le interpretes y le des el sentido y el flow que es. Y ahí no, es donde es. sí, sí entiendo, entiendo el comentario de... ¿Cómo, cómo se llama él? De,
0: de Manolo Matos del podcast cubano.
1: De de, de Manolo. Uh -huh. Entiendo el punto de él porque en mi versión tú escuchas más madurez. O sabes, escuchas el flow más más seguro, más picado, más, más jocoso, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y se siente pero pero de igual manera la canción pues muy buena muy buena
0: oye vámonos para atrás este, como te estaba diciendo ahorita oh. eh, cuéntame un poquito cuéntame un par de anécdotas las que se puedan contar de, de esos tiempos donde todo comenzó, <risa> esas primeras discotecas y tengo una duda, yo creo que Vico sí lo aclaró pero eh, este este había una cafetería que era por allí por donde ustedes vivían que sale la canción de Vico sí yo eh, usé Café, si no me equivoco.
1: yo eh, usé Café. Bueno, yo usé Café. Era un lugar donde para esos tiempos pues pues Negro Negro era el DJ de allí y, y tocaba playero también, DJ Adam, todos esos DJ duros de antes, DJ Joel, tocaban allí y allí tocaba pues mucho freestyle que parece entonces estaba también el freestyle le tocaba hip hop eh, Eric B Victory Big Daddy Kane ya tú sabes todos esos todo eso temas de de, de de esa época de hip hop este tú sabes Heavy D no sé si tú sabes de todo, de todo esto que yo te estoy hablando todos estos artistas Escucha, he escuchado este, pero
0: es porque yo pues, me dauda la tarea de vivir porque al canal. no porque no <risa>
1: sí Exacto, pues, pues allí se tocaba todo ese tipo de música, entonces todo era, todo el mundo estaba bien filoteado a la moda, desde a la moda de, de ese momento, todo el mundo con los, con los pantalones lis, allí se iba a bailar, allí se iba a disfrutar, se iba a gozar, tú sabes, iban todos los duros de La Pela, de Puertetierra, de Carolina, todo el mundo, todos los bailarines bajaban para allá de todas partes de, del área metro, este, y allí lo que había siempre era un era una vibra bien, bien, bien buena, tú sabes, de, de, de baile, todos los barrios unidos, parece entonces, tú sabes, eh, todo el mundo, tú veías los duros eh, compartiendo con, con los del otro bando, tú me comprendes, y era, uh -huh. era diferente, pero allí nos nos pasábamos todos nosotros, se pasaba Vico, me pasaba yo, nos pasábamos todos los de Puerto Tierra, todos los de la perla este y eran fue una época bien linda una época que que, que yo no no olvido ahí yo bailábamos eh, qué te puedo decir la pasábamos bien la pasábamos bien eh, pero sí Jose café fue uno de los sitios también famosos para 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 ese tiempo de los pioneros
0: este cuéntame de esa primera vez que te trepaste en tarima ¿dónde fue? y ¿qué te pasó por la mente? ¿cómo fue? diantre de
1: diantre de fíjate, tú sabes, me acabas de hacer una pregunta que yo no me acuerdo este pero para mí, para mí para mí yo creo que la primera tarima que yo me monté tuvo que haber sido en un residencial definitivamente de, porque nosotros empezamos cantando por residenciales y para ese entonces que ya entonces yo gra yo empecé a grabar, eh, eh, ya, ya nosotros estábamos, yo te diría yo creo que fue, ya entre. yo creo que fue en el mes Pavilion de Guainabo, tengo que preguntarle a a, a a Playero, Playero me puede tal vez refrescar ese ese esa, ese bachecito ahí. ¿Playero o Barón López? Me me lo pueden aclarar. Okay. Pues Playero estuvo conmigo desde, desde el día uno. Tú sabes, Playero era mi DJ, Playero fue mi director musical, él era el daba de todo. Porque Negro era DJ de Vico y Playero siempre fue mi DJ. Mi, ahí Él estuvo siempre conmigo. Incluso mi productor, porque mi primer disco lo produjo Playero, el segundo también él estuvo... Eh, estuvo trabajando, trabajó Aaron López, este DJ Joel, pero así de acordarme de la primera tarima me pusiste a pensar, Melo de verdad, gracias por esa pregunta, porque eso, 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 esa, esa pregunta estaba bien interesante. Pero yo para mí creo que fue en el mes pavimio, si no me equivoco como cantante, ¿me entiende? Porque como uh -huh. bailarina pues pues, pues pues eso es diferente, pero pero cantando, cantando para mí que fue un show en el Mes Pavilion.
0: que estamos hablando de esos sitios, ¿no? Donde se bailaba antes. Hace poco entrevisté a Arnaldo, el de la patrulla 15, Arnaldo Vallellane y, y le pregunté Ajá. y le pregunté esta, esta preguntita, la quiero hacer a ti también. ¿Qué fue lo que sucedió que todos estos sitios desaparecieron? O sea, eh la hacienda del josco eh, de los que me acuerdo verdad eh, ¿qué tú crees que fue lo que sucedió? que todos ajá, estos sitios ajá. desaparecieron, ya no existen ya,
1: las generaciones, Melo, las generaciones, los cambios económicos, eh, los cambios de época, todo eso influye, ¿me entiendes? porque yo usé café, pues a lo mejor yo usé café, si existiera todavía te apuesto a que ya el público que asistiera no fue el mismo de antes, uh -huh. ¿ves? Aunque estuviera Joseph Café todavía allí. ¿Sabes? Eh, cada lugar tiene su época también. ¿Entiendes? Es como de... Studio 54 de Nueva York. De New York. Ahí eso, ¿sabes? Quien haya vivido la experiencia de haber entrado a esa discoteca, vivió una época. sea, Vivió un momento. Pues nosotros igual, nosotros vivimos una época que la época fue de los... Vamos a... Te voy a decir de los... De los del 85 por ahí, 86 a los no, al, a los 90. Uh -huh. 90, 93, 95. Porque en el 93 fue que empezó Dinois y ahí estaba la discoteca Dinois, o ahí todavía se siguió, se vivió otra época. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que fue chulísima también, porque cuando Negro tenía cuando Negro tenía Dinois, eso allí era
0: Dinois eh, ¿Cuál ah, era la discoteca que estaba? Porque, la yo, como te digo, yo estoy este navegando según lo que encontré, pues no me acuerdo muy Ajá. bien, o sea, yo no era de ese tiempo tampoco. <coughs> ¿Cuál era Disculpa. la discoteca que quedaba subiendo por el Paso de la Princesa? Cuando cogían la curva, y, y, porque, ah, yo, sé, eso, yo sé que esa discoteca cambió de nombre por montones, pero <coughs> una de ellas fue una de las grandes famosas, o sea, no me acuerdo bien, no sé si sabes lo pues que ese estoy ese era Dinois. Okay. Primero
1: fue Laser, primero fue Laser, primero fue Laser, y después pasó a ser Dinoise. ok. Y, y ahí era que, ahí era que Negro le metía duro, ahí se presentaban todos los cantantes, Baby Cassidy, Gringo, chacho, todos, todos, todos pasaron por esa discoteca, todos. Uh -huh. Se llenaba, muchacho ahí eso se, se llenaba, que nunca había un alma. Tremendo ambiente también. Pues, viste, eso fue una época, ya, no no dejó de existir, porque las generaciones fueron, empezaron a cambiar. Uh -huh. Empezaron a cambiar, tú sabes... Ahora, pues, el, el el jangueo es diferente, no es como no es como para esa época, ¿me comprendes? Sí, sí. Ahora ya las cosas han cambiado mucho, eh. Lo la juventud está, piensa diferente a lo que pensábamos nosotros. Como yo te digo, antes nosotros, si había una pelea, sabíamos, salíamos afuera a entrarnos a puño. Sí. Eh. Y es la verdad, porque salíamos afuera y bim, bum, bam, bim, bam, bam, y la madre que se metiera, y si no, pues, vamos a entrar a puño todo el mundo, ¿tú entiendes? Así era. Sí, en bien. el Escambrón, que se fue para el Escambrón, eso fue otro sitio también con, con muchísima historia musical. Allí tocaba DJ Negro y tocaban otros DJs y allí íbamos todos de todas partes de todo el área, de todo el área Metros. El Escambrón era un lugar muy bien famoso y todo el mundo íbamos allí a bailar. Sí, y si alguien no le y si alguien no le gustaba algo, lo que fuera, pues vamos a pelear, vente, toma. Yo peleé un montón de veces allí. Uh
0: -huh. <ríe> este, yo era bien
1: yo era bien peleona yo, la
0: verdad. Este Entiendes que, lo que te
1: digo, pero sí, que sí. es diferente. Ahora tú sales a una discoteca y tienes que tener cuidado si tú le miras, si, si tú miras una muchacha y de repente esa muchacha está con un tipo, te jodiste cuando sales afuera porque te puede tú sabes, ganar un par de tiros por mirarla.
0: Así no, estamos. Está esta brutal, la verdad que sí. Oye, pero vámonos, vámonos, este, vámonos para acá. Tengo unas preguntas que me hicieron unos amigos míos, o sea, una persona que le pregunté en un chat que estamos aquí y, y tengo una par de preguntas. A ver. Sí. Ajá. que es la que hay. Me preguntaron Dile. que por qué dejaste de cantar. O sea, qué fue lo que, lo que afectó si fue la <coughs> época, los productores o porque eran mujer O sea, ¿qué, ¿por qué dejaste de cantar?
1: Mira, lo que pasó fue... Eh, mira, está llamándome Mr green
0: <ríe>
1: y Blush, que tenemos algo que hacer. Entonces, eh, mucha gente me pregunta ¿pero por qué tú te quitaste? mira, es que yo empecé bien joven, bien joven, tú sabes, yo, como yo les, te dije, o sea, yo tuve mi primer disco a los 14 años, o sea, yo era una niña, uh -huh. eh, a mí todo me lo, me lo hacían, o sea, yo, a mí me manejaban todo, 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 cuando mi carrera explotó bien, bien, bien grande en, a nivel internacional, pues yo, a mí, yo era manejada, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, yo no, yo no tenía contacto con nadie, yo simplemente era una máquina, de hacer dinero... Okay. ...me comprende... ...lo que le ha pasado a muchos artistas americanos... ...que, que pues que sus... Su, ...sus managers, sus ministradores... ...pues los, los exprimen... ...y ya... ...llega un momento en que... ...pues si el artista... ...descubre ciertas cosas... ...pues entonces... ...nada, vamos a dejarlo a, a la deriva... ...y eso fue lo que a mí me pasó... ...yo empecé a descubrir... ...cosas que que estaban pasando, empecé a abrir los ojos de cosas que estaban pasando en mi carrera y empecé a exigir y empecé a, a preguntarme, qué, a preguntar por qué, pero por qué esto, por qué lo otro, pero por qué, y por qué no me van a pagar y por qué este, eh, me dijiste que no, que era promoción y fulano vino de mí, me dio un cheque, porque tú, tú sabes, empezar todo ese tipo de cosas hicieron que estas... Que, que la administración y mi y mi y mi manejo pues me soltaran cuando uh -huh. me sueltan como yo como yo era manejada yo no yo nunca quedé con ningún tipo de, de contactos de nada de nadie yo uh -huh. quedé a la deriva totalmente sabe es como le pasó a TLC a con la manager, manejadora de ella que es que de repente todo estaba bien, y cuando las nenas empezaron a descubrir cosas, la manager las de, la dejó, la dejó sin nada. Y eso, pues, me pasó a mí. ¿Me entienden? Me me, me me cerraron todas las puertas. Y como yo no tenía conocimiento de nada, porque todo me lo manejaban, pues yo no sabía nada. So, entonces ahí fue donde donde mi carrera hizo una pausa. Gracias a Dios, yo le doy que yo siempre he sido, Melo, una muchachita bien fuerte. Y yo no niego que me deprimí, pero gracias a Dios mi depresión nunca me llevó a, a cometer locuras, ¿entiendes? Como uh -huh. le pasa a otros artistas que de repente hasta se suicidan, que porque sus carreras ya no, no son más. Mira a mí la misma Britney Spears, todo lo que ha pasado, tú sabes, psicológicamente ya no está bien, pues por todas las cosas que le han pasado y, y, y aunque la gente no no crea, tú sabes, nosotros los artistas pues sufrimos mucho, esto no esto no es una carrera fácil, uh -huh. ¿entiendes? Eh, la gente cree que todo es color de rosa, pero no no ha sido fácil para para y Yankee no ha sido fácil para Rico sí no ha sido fácil para Don Omar ¿me entiendes? no ha sido fácil para mí, ¿sabes? Uh -huh. porque realmente nos, todos nosotros no dejamos de ser seres humanos, somos humanos, pero hay una canción que dice, cara de payaso, ríe por no llorar, uh -huh. ¿entiendes? Y muchos de nosotros a veces, yo he sabido sentirme triste y antes de un show y tener que olvidar esa tristeza y, y seguir haciéndome un show, ¿entiendes? Porque esta carrera es así, esto no es, tú sabes... Y, y así sucesivamente, tú sabes me lo eh, son cosas que pasan en la, en la vida de, de cada uno de nosotros. Ya después de, de un tiempo, yo me volví a empezar a levantar, gracias a Dios, más madura, con más experiencia, tú me entiendes? este Más dispuesta, más enfocada, porque pues tuve un tiempo que estuve, en, no lo niego, estuve a la deriva. Pasé por muchas cosas, muchas experiencias, muchas vivencias, este... De, Cosas, ¿entiendes? Que no no quiero entrar en detalles aquí, pero cosas uh -huh. que le pasan a uno, personales. Claro. Este, me vi sin nada. Se lo, la realidad, tú sabes, no estuve en la calle, gracias a Dios, porque tengo mis cositas, pero pero llegué a verme sin nada y empezar de cero otra vez. Tú sabes, gracias a Dios, pues yo soy bien trabajadora y bien bien fajona. Y, y pues siempre me he mantenido, tú sabes. No, no dependo de, 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 gracias a Dios, de nadie. ni ni Y he seguido luchando yo solita por ir para abajo uh
0: -huh.
1: para para seguir, tú sabes, posicionándome. Pero las pasé, no te creas, no se los niego, las pasé. Pero no fue mi culpa, o sea, no fue como que yo quise dejar de cantar. No fue como que yo quise alejarme, no fue como que yo quise retirarme. Fue como un, re, un retiro... Eh, forzado, uh -huh. pero no por mí, sino por la por la industria, por la por, 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 la gente que estuvo conmigo, que cuando ya no me pudieron exprimir más nada, más nada, más nada, más nada, me soltaron y se fueron, Así, ¿entiendes? Y eso duele, tú sabes, claro. eso duele, pero hoy en día, gracias a gracias a Dios, yo los perdoné a todos, porque quiero que sepas que, que los perdoné, los perdono a todo el que, el que me hizo daño, que engavetaron mis discos, que, que cogieron los chavos y en vez de invertirlos para mí, los invirtieron en otros artistas. Todas ese tipo de cosas a mí me han pasado, que me han robado dinero, que me han robado canciones, que me han, que me han robado regalías, que me han dicho que voy para un show de promoción y de momento me enteré que cobraron por, por, por mi show X cantidad de dinero. Wow que se, se, se han ido con mi dinero, que le he prestado dinero y no me han pagado. Todo me ha pasado, Melo, de todo, de todo, de todo, de todo. Estos años míos no han sido todos color de rosa. Pero dentro de lo no tan bueno puedo decir que pues tuve muchos años de gloria donde 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 verdaderamente puedo decir que, que en muchos países soy muy querida y sigo siendo muy querida y muy grande, ¿sabe? Yo logré cosas grandes porque cuando nadie llenaba plazas de toro y estadios ni nada de eso, conciertos que, que yo andaba por todo Venezuela, Ecuador, Nicaragua, llenando conciertos de 30 mil, 35 mil personas, por ir para abajo. Lo que pasa es que para ese entonces no existían las redes sociales.
0: Así es.
1: ¿Y quién documentaba eso? ¿Cómo yo, yo hacía un live con todo mi público? No Así existía. Es. Y con todo y eso, nosotros yo vendía platino. Ahí, a rajatabla. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Pero pero no, pero seguimos aquí. Ahora es que vamos para adelante. Ahora es que estamos ready.
0: Sí, esa pregunta fue hecha por Taino Maswell. Eh, Maswell, perdón. Y, okay. y, otra, y otra pregunta que tengo por aquí. Y eh, me preguntan. Y como te dije, si esta pregunta pues, te incomoda la podemos pichar como tú quieras. Me preguntaron, pregúntale si tuvo un backlash por haber, por ser abiertamente lesbiana ahora y si tu opinión cómo están las cosas en Puerto Rico con los derechos de las personas de la comunidad LGBT no sé si se pronuncia así, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí bueno, pues yo sí, 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 no, a mí no me incomoda
0: yo soy muy,
1: muy estoy muy segura de, de de lo que soy, de quién uh -huh. soy y, y, y de de, de cuando tomo mis decisiones soy muy muy firme con mis decisiones este mi vida privada pues yo siempre trato de cuidarla antes no lo hacía antes antes pues yo pues, no me importaba pero ya llega una edad en que tú en que sí sí empiezas a tomar tu, tu vida personal como que tú dices espérate no este es mi espacio y esto pues no lo, lo quiero mantener Acá, de, de una manera, pues tú sabes, privada, uh -huh. y, y así dentro de, de, de un tiempo lo he estado haciendo, ¿sabes? No, no toco mi vida personal, pero sí, fue una declaración que yo hice hace muchos años atrás, eh, eh, la cual fue confirmada, y, 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 pues, y pues sí, este fue una declaración que yo hice este en cuanto a qué opino de, de los derechos de pues de la comunidad LGBT yo pienso que todavía falta mucho por luchar, nos falta mucho por representar, nos falta mucho por evolucionar, por cambiar, eh, estamos viviendo en un mundo, en un mundo muy perdido, en un mundo muy corrompido, en un mundo muy racista, en un mundo injusto, donde, mm -hmm. donde, este, donde si no donde, ve, no, donde hay personas que les gusta ver sufrir al prójimo en vez de amar al prójimo donde estamos viendo que que, que las naciones están están de, en guerra donde estamos viendo que, que los países están en guerra, donde estamos viendo que que, que, que nosotros mismos como personas, hasta en la familia este, en las amistades la gente está bien bien hay mucha gente lastimada Uh -huh. tú sabes eh, hay mucha mucha niñez lastimada mucha juventud este quebrantada eh, y todas esas cosas afectan eh, nuestro medio ambiente nuestro comportamiento afectan nuestra mente sabes y todo es un complemento de cosas de, de muchas cosas que, que uno se pregunta que por qué pasa esto, pero por qué pasó lo otro, por qué, por qué le pasó eso a esa muchacha tan joven, por qué, por qué hubo este crimen de odio, por qué hubo este crimen pasional. Uh
0: -huh.
1: Y es porque estamos viviendo en una sociedad muy, muy, muy corrompida, en una sociedad muy vacía, donde el amor al prójimo se ha perdido, donde el amor propio se ha perdido donde el autoestima de mucha gente está por el piso y todas esas cosas nos van afectando día tras día, afectan a tu vecino, te afectan a ti y entonces en esos casos pues yo, yo trato de pues de mantenerme verdad, yo quisiera siempre darle un mensaje de, de trabajar más por mi comunidad, de trabajar más por la, la humanidad, pero hay veces que que es duro también para uno, tú sabes, uh -huh. pero siempre trato de, pues, ya que entramos en este tema, pues, te voy a, confes le voy a confesar una realidad, yo soy bien apegada a Dios, eh, yo tengo una relación eh, muy, muy íntima con Dios, y, y trato de hacer lo mejor que pueda, y trato de ser el mejor ser humano que yo pueda dentro de lo que puedo y, y, y puedo sobrellevar los mandamientos uh -huh. puedo llevar sobrellevar la palabra para vivir en, en, en una de una forma tú sabes eh, obviamente no libre de pecado porque obviamente todos los días vamos aprendiendo vamos modificando nuestros errores nuestras 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 cosas que nuestras vivisitudes, cosas que que no están bien delante de los ojos de Dios o delante de la humanidad y vamos poco a poco cambiando y vamos poco a poco corrigiendo y, y modificando tú sabes, pero siempre trato de, 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 de mi calidad como persona en la actualidad en, dentro de mi madurez pues trato de de dar lo mejor de mí es lo que yo siempre le, le exhorto a todas las personas no dejes de ser tú sé tú sé libre, sé feliz busca de Dios, tú sabes, es lo más que yo, pues tú sabes, cuando me hacen este tipo de preguntas, que, que yo creo, que los derechos, que para aquí yo siempre le digo a la gente, mira, sabes una cosa, los derechos, eh, el hombre el hombre siempre ha tratado de, de crear eh, justicia, uh -huh. Pero aquí el único, el único justiciero real se llama Dios, ¿no me entiendes? Se llama Jesucristo. Así es. Pero como estamos aquí en esta tierra, ¿entiendes? Entonces tenemos que vivir bajo la justicia del hombre, pero la justicia del hombre no es la verdadera. Entonces, por tanto, tú debes ser feliz tú mismo. Tú debes luchar por tus derechos propios, por los tuyos, por los de tu familia, por los de tu pareja, por los de tu vida. Esos son los derechos que tú debes luchar para seguir hacia adelante. Eh, obviamente ayudando al, al prójimo siempre y cuando puedas, pero recordando que la salvación es, es individual. Uh
0: -huh, así mismo, ¿eh? No, y, y, y me imagino que que, que que no debe ser fácil, ¿no? Porque escuchan muchos estúpidos, o sea, porque es que no le cabe otra palabra. Es más, unos pendejos, porque no eh. hay otra palabra que le quepa eso. No, este...
1: no, lo. lo... Los otros días te cuento esta anécdota, perdona que te interrumpa. No hay problema. Eh, disculpa, Melo. Dale. Me por mi Insta, por mi Instagram. Porque hay mucha gente mala. A veces yo Así quisiera es. cerrar todas mis redes, eh, yo quisiera cerrar todas mis redes sociales, como yo vengo de una era donde no existían. Así es. A mí realmente ahora mismo no me hace falta. Lo que sí. pasa que pues es el medio el
0: que te puede comunicar. Son, ¿sí? el,
1: el medio antes era pues una entrevista que te hacían tal vez en, en un periódico esto para que la gente se enterara pero pues ahora tenemos todas esas herramientas pero si por mí fuera uh -huh. yo no tuviera ni Facebook ni Instagram ni Twitter ni Snapchat y qué más de todas las vainas esas que hay por ahí
0: oye todas pero te soy bien eso, sincero este las redes sociales uh -huh. tienen tienen mal y tienen bien pues por ejemplo si o sea, a lo mejor tú tuvieras las redes sociales cerradas, hoy en día no estuviéramos hablando tú y yo. Por ejemplo, no, claro. como, como te soy bien sincero, obvio, obvio. Y, y gracias a Dios que existen los podcasts, ¿no? Y todo esto que podemos hablar cinco horas si, no es, si es posible, o sea, en cambio uh -huh. tú vas a una entrevista de radio y editan uh -huh. todo, editan todo y terminan quizás a lo mejor usando una edición que les convenga, o cinco minutos y ya, mira, dime qué, qué tienes nuevo. Este, ya, qué bueno, vaya, cuídate. <ríe> vete, vete, vete,
1: vete, 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 vete.
0: <ríe> Así es.
1: Sí, sí, próximo, próximo. este Pero eh, pero te digo, esto es un sentir mío acá, un pensamiento. No necesariamente no, tiene, tiene que ser que. Eh, no, no tiene que ser que verdaderamente no quiero usar las redes sociales porque, o sea, uh -huh. las uso. Claro. Gracias a Dios que existen en la actualidad porque si no, pues pues entonces tal vez sí de verdad eh, la carrera de muchos artistas estuviéramos como qué sé yo no sé pero pero gracias a las redes pues hoy en día pues pues tenemos 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 la, la facilidad verdad y, y, y los medios de poder llegar a muchas partes al mismo tiempo uh -huh. pero la anécdota que te quería preguntar eh, contar perdón Dímelo, sí. es que se me se me se me metió una persona que obviamente Tenía ganas de joder, porque esa es la palabra. Tenía ganas de joder porque, caramba, me dice, ah, estuve escuchando tu música y me encanta. Un amigo mío me, me educó sobre ti. Me encanta tu música, pero tengo una duda. Y yo dije, aquí vamos. ¿Eres, eres trans? Wow. Porque si eres trans o no, como quieres, despella. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo unos amigos transensuales, mi amor, que, no, o, o sea, son de respeto, sí, sí. igual, yo es una, entiende, y yo igualmente los respeto a todos, eh, porque soy parte de, de, de me entiende, de, de, de la comunidad, los respeto, los apoyo, los defiendo, eh, lo quiero, uh -huh. me comprendes lo que te digo, o sea, mi amor es, es incondicional para 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 todos por igual, eh, pero obviamente estuvo un poquito, pues tú sabes, me, me hizo sentir un poco incómoda, no porque yo dije, caramba, pero yo le escribí para atrás, pero si mi amigo te educó, me imagino que te dijo que yo soy mujer, claro, no, pero que, entiendes, entonces, yo le contesté un poquito fuerte que obviamente no te puedo decir por aquí pero le contesté un poquito fuerte y le hablé de una manera tú sabes bien calle no tú me puedes entonces, decir gente, aquí 20, esto no
0: editamos nada aquí no no, fuerte. No no, no no
1: no no entonces, entonces después el tipo vino para trapón de mí ah wow así tú tratas a tus fans y yo le dije no 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 así tú tratas a los artistas te...
0: así es
1: sabes porque yo soy ah, yo soy super nice uh -huh. yo en mis redes sociales yo le contesto a todo el mundo. Si yo no te hubiese contestado a ti, tú no me estuvieras entrevistando. Claro. Porque yo te contesté yo personalmente.
0: Uh -huh. Y
1: yo a la gente que me escribe por mi DM, sea quien sea, yo aunque si me de, si me das un hola, te lo devuelvo. Uh -huh. Si me das algún... Si a lo mejor me, me 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 dices algo positivo, soy agradecida porque así me enseñó mi madre. Eh, si de repente, qué sé yo Hay muchachitos que me mandan Mira, ayúdame Escucha mi canción, yo las escucho Y Si le soy sincera Si veo que está bien Pues le deseo lo mejor, le doy un buen consejo Si veo que le falta eh, Experiencia o la canción no está tan buena También se lo digo, le digo Mira papá, tienes que arreglar aquí allá ¿Ah?
0: Como debe ser, o sea porque Como debe tú ser que, para que tú quieres chill líderes en tu vida, o sea, no, tú necesitas a esa persona y diga, mira, papi, eso está claro. malo, otra vez, volviarlo otra vez.
1: Yo he mandado a gente, mira, no, que el coro yo tú lo grabaría otra vez, eso es demo, porque suena bien demo,
0: uh -huh. de a hacer
1: eso bien, tú sabes. Y lo hago con mucho amor y cariño. Hay veces que no puedo contestarle a todo el mundo o que tarde en contestar, porque tú viste, tú me mira, Lisa, y yo, pues, el miércoles pasado, pues, estuve estuve complicadita que sí si con en el aeropuerto para aquí para allá que con mi mamá que llegué que yo un desrevoluto tenía yo pero pero siempre trato de, de, de estar ahí y eso es lo una de las ventajas de, de, de lo que es ahora de lo que son ahora las redes sociales que tú tienes más contacto directo con con la gente no uh -huh. sabes
0: Oye, y, y me gusta de... a
1: mí me gusta uh
0: -huh. hablando de redes sociales eh, también otra pregunta, esta pregunta se la hice a Arnaldo también y se la hice a Rafael José eh, y te pregunto, ¿tú crees que las redes sociales han dañado la música? o sea, te explico han dañado la música en el sentido de la calidad, porque ahora todo el mundo prefiere cantidad antes de calidad o sea Ajá.
1: Hey, no. tiene que ver un poco claro pienso que sí, porque antes se usaba, ahora todo es digital ahora todo es electrónico ¿sabes? Eh, pues tiene su tiene su sí y y, y, y su no me, ¿sí me entiende? como que uh -huh. sí en una parte y, y eh, depende, pero sí como que pienso que puede ser eh, eh, el público eh, dependiendo del público, el público ya está mal acostumbrado, ahora no es como antes que tú te tardabas casi un año o un o par de meses en grabar un disco y entonces lo, lo lanzabas y ese disco sonaba por un año completo y entonces después tú cogías tu calma otra vez y volvías y te metías a grabar de los próximos años. Ahora no, ahora esto no. es, hay que trabajar. Ahora esto es, tirando sencillos por ahí para abajo, por lo menos uno 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 mensual, como como... Ves pues, a personas como yo artistas como yo que yo no yo no puedo sacar temas semanales o no, uh -huh. no ¿sabes? yo soy yo estoy en otras cosas, entiendes entonces para mí, pues sacar un tema siempre es como una producción por eso me tardo, y la gente dice Así pero chicas un bel tema ya y viene me viene pronto pronto entonces esto es como una producción que viene detrás, entonces qué va a ser que la foto que aquí que para allá entonces todo lo complico pues porque vengo de una
0: Algo bien de hecho. una
1: de una disciplina que uh -huh. no ya no la hay ahora el único todavía que la tiene obviamente y por eso está donde está, está? está ahí, es, es Yankee uh -huh. Yankee, bien, Yankee para mí es uno de los artistas urbanos más disciplinados que tiene la, el género sabes no nadie le gana nadie ni yo misma Nadie, nadie le gana no. por la nadie le gana en, en
0: disciplina a ese maestro nadie le gana oye hablando hablando de, de, de cosas no y de, de otra de las preguntas que tenía aquí es que qué tú opinas uh -huh. de, de, de esto no que ahora el nuevo eh, ha reducido otra vez el machismo no ahora ves todas estas personas que bueno no ha reducido siempre ha estado pero ahora con uh -huh. esto de babón y carajo, con la moda de las uñitas y de esas cosas, está siendo fuertemente criticado. O sea.
1: Sí, pero eso no es nada, estamos ya estamos en el 2019, ahí pues yo soy bien open mind, tú sabes, ahí uh -huh. yo no veo que se pita las uñas, que se pita el pelo, y a mí eso no me, no, por lo menos en lo personal a mí no me, no me incomoda, obviamente yo soy mujer y lo veo de, otro, de otra manera, Claro. Hay hombres que que por su machismo pues lo ven como que pues eh, ah, es gay, ah o, o mira este, lo que sea, este. Pero verdaderamente no sé. Estamos en otra era, o ya estamos uh -huh. en otra era, en otra mentalidad, en otra en otro nivel. Y a mí Paponi me encanta. A mí Vaponi me, me, me fascina, me, me gusta su, su imagen, me gusta su look, me gusta su música. Te uh -huh. diría que a mí me gustan casi todas las canciones
0: de Vaponi, para que sepas,
1: me, casi, casi todas.
0: Oye, casi y, no, todas. y no solamente este. eso, si ustedes hablan de que de que es un ridículo oye, váyase a YouTube, no sé si eso está en YouTube, ¿verdad? Si no preguntar a sus padres, hubo una época que yo no la viví, pero escuché a mi mamá hablar okay. de eso, donde andaba la gente con bobo, con pantalones al revés. Eh... Sí,
1: la época de los hippies, de los hippies, los hippies, uh -huh. esa época de los hippies de era todo el mundo con todo el mundo. Uh -huh. Y se arrebataban y todo el mundo, vídate, ahí no había sexo específico, todo el mundo era vídate libre. Uh -huh. Y entonces igual los hombres tú los veías un poco eh, con unos looks y y pañuelos y pantalones campana belbotón esto pa aquí flores este los, estaba todo el mundo Así y es. esa época pues tú sabes no necesariamente pues es pues, esa época tú sabes tuvo también su tuvo también su gente
0: sí, oye, <risa> oye vámonos de todo eso vámonos para acá para este tiempo cuéntame un poquito Venga. de lo que vas a, de lo que vas a hacer y de lo que estás haciendo cuáles son los proyectos futuros
1: contra, sí, este, que ya tú sabes que estoy, tengo esta garganta, estoy hablando uh -huh. contigo y de verdad tú sabes que te, que te expliqué que no me sentía... Lo no, no me sentía muy bien y no no estoy, este... Pero no quería, pues como vuelvo y te repito, hay veces en, en esta carrera uno tiene que ser así, ¿viste? Tengo un dolor brutal de garganta, estoy en la cama, pero di, di, dije caramba, contra... Sabes ya ya el miércoles pasado no se pudo pues ponerla otra vez para yo me voy a me voy a sacrificar dale vamos por encima vamos vamos a darle la entrevista y gracias este sí mi corazón siempre este pues bueno en la actualidad ahora mismo tengo muchos temas tengo muchos temas muy buenos muchos temas muy buenos que, que ya están grabados otros que están que estamos grabando. Y, y tengo, pues, en la actualidad ahora mismo, pues, tengo un, tengo un socio que, que es con el que estoy ahora formalizando todo, todas mis cosas otra vez, porque yo estaba haciendo toda, todas mis cosas independientemente y lo sigo haciendo independientemente, pero, bueno, pues, ahora tengo, pues, un socio que por lo menos es el cuenta con bastante experiencia, eh, su compañía se llama Poken Entertainment, eh, le dicen el creador de creadores porque él fue uno de los de los que en el principio de la carrera de Arcángel, de, de la Ghetto de Yellow Star, y de un sinnúmero más de Zion y Lennox, de un sinnúmero más de artistas, él fue un, un eslabón bien importante en, la, en, el, en los comienzos de las carreras de estos artistas que te mencioné. Y entonces, pues nada, gracias a Dios, pues estamos, tenemos tenemos muchas cosas en en la mesa, pasando, buenas. Y, y vienen mucha, mucha música. Ahora mismo va a salir pronto un tema que voy a lanzar pronto que se llama Animal. Luego de ese tema viene otro tema y, y una sorpresa, una bomba que estamos preparando. Duro. Eh... Para una, para una celebración que estamos haciendo, que ahí venimos con colaboraciones buenas, venimos con un par de featuring, que se están negociando ahora, se están hablando, ¿sabes? Estamos buscando para cada canción que artista metemos, que antes no se hacía eso, antes los artistas zumbábamos nuestros temas, y olvídate de eso, y si uh -huh. acaso se le hacía se le hacía un, un artista, cantaba con otro artista, pues, pues se colaboraba, pero el artista eh, se de, se desarrollaba solo. Ahora si tú no metes a alguien en un tema tuyo, no ya tú nada. sabes. Es como que, ah, pero y que a quién tú vas a montar en ese tema, sí, porque la gente es rápido. ¿A uh -huh. quién vas a montar en el remix? ¿A quién vas a montar en el remix? Y, y yo digo diamante, pero, pero en serio tiene que ser obligado. No, <ríe> en
0: es, serio tiene que ser
1: obligado, ¿verdad? en verdad tengo que meter a alguien obligado, pero, pues, está bien. Tú sabes, y entonces pues tenemos un par de colaboraciones con Dios mediante y en el nombre de Papá Dios y, y que sea la voluntad de Él, no la mía, ni la del hombre y que todo se dé bien, tú sabes, pero yo lo cojo con calma como quiera que sea, tampoco estoy, ¿sabes cómo te digo? Sí estoy bien enfocada y sí estoy, estoy bien sometida al trabajo, pero estoy ahora mismo en la parte administrativa uh -huh. de, de mi compañía, ¿sabe? como estructurando un administrativo dentro de todo lo que viene ahora que, que va, va a ir saliendo este próximamente en todos estos meses que, que, que quedan de, ya de este año que son básicamente nada
0: Oye, pero vienen hablando, cosas buenas hablando de sí, remix y, y de esas cosas uh -huh. eh, a lo mejor muchos niños no sabrán de esto no Porque yo soy un chamaco pero hay más chamacos más que yo y y se perdió ese famoso disco de varios artistes, esos famosos los Benjamins, los MVPs Ajá.
1: y ah, todo choce, eso, sí, como
0: hacen fuerte esos discos, de verdad no sé, supuestamente tantas sí, co tanta colaboraciones y por qué no se tiran un disco de varios artistes como los tiempos de antes, donde 10 canciones las 10 eran sí y
1: antes sí eso sería un palo bueno, tiene que ser uno de estos productores DJ Luvian, este mm, el mismo playero ah, sí que exacto, opina, que se invente una jodienda así y, y zumba, hermano, eso sería nice hermano, sí, eso sí eso, eso debería ser se debería tomar en consideración lo que sí, pasa mire. es que está todo el mundo, tú sabes, todo el mundo está ahora mismo, todo el mundo está ocupado el género completo, casi todo todo el mundo está trabajando, ¿entiendes? todos estamos trabajando uh -huh. este, por, por cada uno pues por su, su lado, ¿no? y eh, lo que sí, pues obviamente a mí me gustaría ver más unión en las mujeres lo tengo que decir, me gustaría ver más unión en las mujeres, porque los hombres tienen más éxito que nosotras siempre, es por eso porque aunque se tiren, se unen uh -huh. aunque se tiren, tú ves que hacen un tema, dos y tres, se apoyan tiran en los temas, pero la mujer es bien difícil, tú sabes las mujeres eh, yo hice un tema que salieron varias féminas, pero Tú sabes, todavía hace falta más poder, más, más, más unión, sí, ¿sabes? No solamente, no solamente colaborar con las conocidas, porque hay muchas que no son conocidas que son muy, muy, muy buenas, sí, muy. que son muy buenas, que son que son unas duras, excelentes. Pues entonces tú sabes, hay que, hay que, hay que darle esas colaboraciones. Vamos a ver en un futuro si si despiertan y y, y y se brega con eso pero mientras tanto cada, cada cual sigue en lo suyo yo sigo trabajando en lo mío este y sigo 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 dándole forma a la estructura de todo lo que estoy haciendo tú sabes
0: uh -huh. oye y para ir para ir cerrando cuéntame un poquito cómo se ve el Isabel de aquí a vamos a ponerle cinco años para no lo tan difícil
1: cinco años sí, bueno, ¿cómo tú te, te, ves? te digo, sí, mira yo yo tengo mi propio estudio mm -hmm. ahora cuando, yo estoy en Puerto Rico ahora pero tengo una propiedad en Texas también ahora cuando regrese a, a Texas pues voy a voy a terminar de voy a hacerle un una remodelación al estudio, este tengo mi estudio también pues mi línea de ropa siempre yo la he tenido bien presente esa, eso también está ahí que viene ya pronto me ha costado tiempo sacarla porque todo lo hago yo misma uh -huh. ¿entiendes? entonces pues eso eso va a tener su tiempo y visual lo que me preguntaste de, de aquí a cinco años pues eso eh, de aquí a cinco años próximamente yo acabo de firmar un muchacho que se llama Dunay, lo puedes buscar en en Instagram con D de dedo Dunai doble n y al final Dunai ese es mi artista él es de Guatemala lo estoy lo acabo de firmar y eso es lo que yo a mí me gustaría hacer me gustaría firmar artistas nuevos talentos eh, y trabajarlos y echar sus carreras hacia adelante porque imagínate pues con toda la experiencia que tengo este entiendo yo que la puedo usar para ayudar a otros este que que vienen, que son nuevos, que, que necesitan de la orientación, necesitan de la ayuda, necesitan de, de organizarse, de tener la disciplina, este y pues en eso estoy. En eso de aquí a cinco años, en eso me... En eso me digo, voy a seguir cantando, obviamente. Uh -huh. Voy a seguir cantando y voy a seguir tirando mis cosas, pero quiero ayudar a otros, a otros talentos nuevos y en eso, en eso voy a estar dentro de lo que sería ya de aquí a cinco años.
0: Oye, este nada este es el tiempo en el que no me puedes decir cuéntame cuáles son tus redes no si estás patrocinando o sea si estás promocionando algo cuéntame un poco de eso cerrando sí, ya. este,
1: ya 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 viene ya viene el, puede el, mi tema nuevo que se llama animal que ya sale a finales de este mes eh, mis redes sociales instagram es lisa en music facebook es lisa en music en Twitter me consigues como Lisa M Music. Eh, que yo no, no yo no uso eso, pero pero tengo eh, igual sale Lisa en Music, en eh, mi canal de YouTube, de YouTube este Lisa en TV. Lisa M TV. Eh, y ya viene mucha música nueva, mucha música nueva, ya los temas están grabados, otros que como te dije, otros que estamos trabajando, que ya vienen próximamente. Eh, mi artista que acabo de firmar que se llama Dunal, busquen busquen en sus redes, lo consiguen así en Instagram, Dunai, igualmente en Facebook, Dunai con D. Eh, y, y nada, muchas cosas buenas. Ya ya próximamente estén pendiente a mis redes porque hay, por ahí va a estar pasando todo.
0: Oye, y a nosotros nos buscas en todas las redes sociales, como desde la línea PR y en tu plataforma favorita de podcast, como desde la línea podcast, depende de la aplicación donde lo estés escuchando. Puedes darle corazón, puedes darle like, puedes dejarnos review eh, compártelo y déjanos unos par de review que nos gusta leer eso, ¿no? Saber de que no, nos están escuchando y si necesitamos mejorar algo nos pueden dejar un review en confianza. Y nada, gente, esto es todo por este episodio. Se me cuidan.
1: Dale, pues gracias a ti, Melo, y a todo tu equipo de trabajo ahí pues por la, por la oportunidad y por la gran este, invitación, de verdad, y a todo el público que está escuchando también, mi gente, los quiero muchísimo, sigan hacia adelante, este recuerden siempre buscar de Dios, que es lo más importante, y sobre todo, pues nada, seguir enfocado en, en hacia el futuro, gracias por la invitación, y bueno, nada, ya saben, me consiguen en mis redes sociales, Lisa en Music, y consiguen a mi artista que ya viene próximamente con un tema que se llama Me llamas así que ya saben Dunain
0: nada chequeamos
1: pues nos vemos mis corazones un besito y Dios me los bendiga a todos gracias
0: palabras